0: Programa el Movimiento Estudiantil Informa para transmitirse el jueves 5 de septiembre de 1968. La Comisión de Prensa y Propaganda del Comité Coordinador de la Universidad presenta...
1: Estudiantes jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animar ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
0: El movimiento estudiantil que informa. Los estudiantes
1: que rugen como los vientos. Cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Bajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa que vivan lo experimento.
0: Origen, historia y desarrollo de un movimiento.
2: La levadura
1: del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura.
2: 3 de septiembre, martes, se llevó a
3: cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad una mesa redonda en la cual se discutió el informe presidencial.
4: Se concluyó que el informe no ofrece bases para la solución del conflicto, pero que sin embargo deja una limitada posibilidad para un eventual diálogo. Es necesario aprovechar esta posibilidad para demostrar nuestra disposición al diálogo y resolver el conflicto lo más pronto posible.
2: También denota el informe el recrudecimiento de las medidas gubernamentales de fuerza en contra del movimiento estudiantil. Para evitar enfrentamientos, se pidió nuevamente no aceptar las provocaciones del gobierno.
4: Con motivo de la reciente campaña de la prensa, que tratando de confundir a la opinión pública inventó una profanación a la catedral perpetrada por los estudiantes la noche del 27 de agosto, grupos con claros intereses organizaron una manifestación en desagravio para el próximo 8 de septiembre.
2: Al respecto, el obispo auxiliar y vicario general del arzobispado de México, Francisco Osorio Lomelín, aclaró que no ha organizado acto alguno en desagravio donde nunca ha habido una profanación. Desde que el presidente Gustavo Díaz Ordaz mencionó en su informe únicamente unos párrafos del artículo 145 del Código Penal, se ha venido desvirtuando el contenido mismo que consagra el delito de disolución social y su verdadero carácter anticonstitucional. A continuación, leemos el texto completo del mencionado artículo.
0: Se aplicará prisión de 2 a 12 años y multa de 10 a 10 mil pesos al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición asonada o motín se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la república obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos en sus deberes cívicos se aplicarán las mismas penas al extranjero o nacional mexicano que por cualquier medio induzca o incite a uno o más individuos a que realicen actos de sabotaje, a subvertir la vida institucional del país, o realice actos de provocación con fines de perturbación del orden o la paz pública y al que efectúe tales actos. En el caso de que los mismos actos constituyan otros delitos, se aplicarán además las sanciones de estos. Se aplicará prisión de 10 a 20 años al extranjero o al nacional mexicano que en cualquier forma realice actos de esta naturaleza que prepare material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero. Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores sea un extranjero, las penas a que antes se ha hecho referencia se aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede al Presidente de la República el artículo 33 de la Constitución.
3: En el próximo programa pasaremos el texto íntegro del artículo 145 bis, cuya importancia es mayor desde el punto de vista de la derogación que más tarde analizaremos.
2: La reunión del Consejo Nacional de Huelga, celebrada el pasado martes 3 de septiembre, se dio lectura a un documento elaborado por el mismo Consejo que responde al informe presidencial determinando la posición de los estudiantes ante el mismo.
3: Se hizo una invitación a las autoridades para que se inicie el diálogo público el lunes próximo a las 5 pm en la unidad de congresos del Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social con participación de los representantes del gobierno, el Consejo Nacional de Huelga y la coalición de maestros.
4: Los 220 pasantes del Hospital General continúan en el paro que iniciaron el 29 de agosto en apoyo al movimiento estudiantil.
2: Varias universidades del interior de la República, de las que funcionan con el calendario B, se han unido al movimiento acordando ponerse en huelga y realizar manifestaciones en los próximos días.
4: Cerca de un millar de estudiantes de la Universidad de Morelos estuvieron presentes en el mitin organizado en Cuernavaca, Morelos, en apoyo al movimiento estudiantil.
2: En el estado de Sinaloa han decretado el paro a la universidad, la normal rural y la normal de maestros, solidarizándose con los estudiantes de la capital.
4: Las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León iniciaron ayer un paro a las 5 pm.
3: Las universidades de Puebla, Chiapas y Tabasco continúan en decidido apoyo al movimiento y se encuentran en paro desde casi el principio del conflicto.
2: La prensa, que desde el principio del movimiento ha buscado la forma de confundir a la opinión pública, trata ahora de relacionar el reciente y pueril atentado a las líneas de conducción eléctrica en el Estado de México con el movimiento estudiantil.
3: Posteriormente se acusó a la joven estudiante de la universidad, Berta Muñoz Mier, de intentar pasar a los estudiantes detenidos en la cárcel de Lecumberri el diagrama de una bomba con el objeto de facilitar una fuga colectiva.
4: Estas acusaciones inmediatamente las utilizó la prensa, estableciendo las semejanzas entre los dos hechos con argumentos por demás superficiales, cuya única finalidad es responsabilizar al movimiento de cuanto atentado terrorista se produce en el país.
2: Esta mañana la joven fue puesta en libertad por falta absoluta de pruebas. Sin embargo, el hecho dejó manifiesta la labor desorientadora de la prensa. <risa> La coalición de maestros de enseñanza media y superior pro libertades democráticas publica el siguiente desplegado en el Excelsior del día 5 de septiembre. El
3: 9 de febrero de 1968, el Departamento de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación negó la libertad preparatoria solicitada por Valentín Campa Salazar basándose en el dictamen de su consejo técnico, parte del cual, la medular, reproducimos a continuación.
4: De los estudios médico-criminológicos que le fueron practicados al reo, se desprende que no ha desaparecido su temibilidad, que no ha exteriorizado manifestaciones de arrepentimiento o de enmienda porque el encarcelamiento no ha logrado modificar su personalidad, en virtud de que mantiene los rasgos de su personalidad que puso de manifiesto durante la comisión de sus delitos consistentes en
2: pensamiento rígido e intransigente y reacción emocional violenta en cuanto a la tesis ideológica que sostiene elementos que dieron origen a la conducta antisocial que se manifestó cuando delinquió.
4: Y aunque en la prisión se diga que su conducta ha sido buena, cabe observar que ésta ha sido simplemente pasiva y no se ha proyectado durante su reclusión en actividades de carácter social en beneficio del conglomerado con el que vive, toda vez que su actitud ha estado orientada solo en función de las disposiciones disciplinarias del medio carcelario, sin manifestaciones objetivas de solidaridad y armonía social, lo que comprueba, como ha quedado dicho antes, su ausencia de arrepentimiento.
3: Sí, en cambio, se ha observado una constante y permanente relación con el grupo de personas de su misma convicción y militancia política.
2: Las anteriores consideraciones son suficientes por sí solas para negar al reo el beneficio de la libertad preparatoria solicitada.
3: Es obvio que la libertad preparatoria se le niega únicamente por no haber cambiado su pensamiento en cuanto a la tesis ideológica que sostiene.
4: En su último informe, usted, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, promete dar órdenes inmediatas para poner en libertad incondicional a quien esté privado de ella exclusivamente por sus ideas políticas.
2: En vista de lo anterior, pedimos sea revisado el caso, revocada la sentencia y concedida la libertad preparatoria al señor Valentín Campa Salazar. respuesta del Consejo Nacional de Huelga al informe presidencial del pasado día primero de septiembre. Se ha dicho que el movimiento
3: estudiantil iniciado en julio carece de una bandera, es decir, de objetivos precisos... ...o como dicen los líricos editorialistas de la prensa mexicana, de miras elevadas.
4: Con esto se quiere tender una cortina de humo que oculte no solo el contenido de nuestros propósitos... ...sino la raíz y razón de los mismos, condicionados por una situación general de imposturas políticas que tiene largos años de existencia.
2: Tenemos, pues, una bandera de principios, aparte de la reclamación de agravios que representan los seis puntos de nuestra demanda ante las autoridades.
3: Que nadie pretenda llamarse engaño. No estudiamos con el fin de acumular conocimientos estáticos, sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento activo, el conocimiento crítico que impugna, revoluciona y transforma la realidad.
4: Negamos que por nuestra parte existan presiones ilegítimas hacia el gobierno, pero la falta de respuesta a una demanda lleva necesariamente a la acción popular, única vía que queda abierta ante un régimen sordo y mudo.
2: Hemos planteado siempre y en todo momento que queremos solucionar el conflicto, que para ello iremos al diálogo en cualquier momento, bajo las condiciones que el gobierno exprese. Una sola es nuestra exigencia, que este diálogo sea público, ante toda la nación, y que no se pretenda intimidarnos con tanques y policías.
3: Hasta hoy no hemos recibido otra respuesta que el aumento de la represión, las amenazas y las calumnias que pretenden cambiar la opinión pública para volverla desfavorable a nosotros.
4: El orden necesario para la celebración de los Juegos Olímpicos está al alcance de la mano. El gobierno puede solucionar este prolongado conflicto cuando quiera. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacerlo. Consejo Nacional de Huelga.
2: Carta abierta al señor Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
3: Señor Presidente, la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas considera necesario hacer oír su voz... ...por lo que respecta al contenido de uno de los párrafos del informe... ...presentado por usted a la Nación... ...con fecha primero de septiembre del año en curso.
2: Nos referimos a la parte del problema estudiantil... ...en que trata usted sobre las personas que han sufrido daños... ...a veces graves con ese motivo... ...expresamente a la que dice...
4: ...tantas mujeres o esmente vejadas... ...que además de sufrir la propia vergüenza... ...han llenado de indignación a un padre... ...a una madre, a un esposo, a un hermano o a un hijo... ...y que pudieron haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de cualquiera de los mexicanos.
3: Al respecto afirmamos, en representación de las mujeres miembros de esta Unión Nacional... ...y en representación de las mujeres a quienes hemos visto sufrir graves daños en estos días... ...que sí hemos sido soezmente vejadas, que sí hemos sido injuriadas... ...que sí hemos sido ofendidas de palabra y de hecho, amenazadas, detenidas injustamente... ...pero en ningún caso los culpables han sido los estudiantes, compañeros hijos, hermanos nuestros, quienes nos han golpeado y atropellado. Han sido el ejército y los miembros de las fuerzas represivas que se desataron desde fines de julio sobre los estudiantes y el pueblo capitalino.
2: jóvenes de la Escuela de Arte Dramático de Limba fueron detenidas con lujo de fuerza junto con sus compañeros por policías que llevando perros se introdujeron en una asamblea que nada tenía de ilegal. De los golpes y las vejaciones a más de numerosos testigos hay fotos de mujeres caídas en el suelo tras la golpiza, de muchachas sacadas a viva fuerza de sus centros escolares. Ha habido numerosas detenidas en forma vejatoria, aunque hayan sido puestas luego en libertad al comprobarse que la actividad que realizaban no era ilícita. Una joven murió por paro cardíaco durante la embestida de vehículos militares contra las personas congregadas la mañana del 28 de agosto en el Zócalo y otra presente estallamiento de vísceras ocasionado por uno de dichos vehículos.
3: Pero sobre todo hemos sido y seguimos siendo gravemente dañadas en las personas de nuestros padres, esposos, hermanos, hijos, presos, desaparecidos, golpeados, heridos, muertos durante la represión y vivimos bajo la constante
2: amenaza del terror fascista que se ha desatado contra los comités de huelga y el estudiantado. Dos salvajes atentados han sido cometidos contra la vocacional 7 por individuos enmascarados que se presentan en automóviles, en grupos hasta de 60, portando rifles M1, ...causando destrozos en los edificios escolares, golpeando, hiriendo de gravedad... ...secuestrando y amenazando a los estudiantes a quienes saben absolutamente inermes. Contra esto,
3: las autoridades no han levantado un dedo, por el contrario... ...al día siguiente del primer atentado, el ejército se presentó a impedir... ...que los agredidos realizaran un mitin denunciando la agresión. La policía, que tan hábil resulta para detener y golpear a los estudiantes... No ha aprendido hasta la fecha a un solo sospechoso de haber participado en dichas agresiones.
2: La policía sabe quiénes son los verdaderos pandilleros, quiénes son los atacantes de mujeres que operan en forma casi impune en nuestra capital y nunca ha lanzado contra ellos al grueso de sus fuerzas como lo ha hecho contra los estudiantes y sus maestros que han sido salvajemente golpeados por el delito de apoyar a sus alumnos.
3: Nuestros hermanos, nuestros hijos, hijos del pueblo de México, no son vándalos, no son pandilleros. A su lado hemos marchado en las manifestaciones, hemos participado en reuniones y asambleas. A su lado luchamos, y jamás, ni muchachas estudiantes, ni maestras, ni madres de familias, ni mujeres transeúntes que además, en su inmensa mayoría, manifiestan simpatía por el
2: movimiento popular y estudiantil. No hemos sido objeto de la menor falta de respeto por parte de ellos, las madres de familia permiten a sus hijas tomar parte en dicho movimiento porque saben hasta qué grado son respetadas por sus compañeros. De ello es testigo el pueblo de México, la capital, que ha formado nutridas vallas al paso de las dos últimas manifestaciones y que ha otorgado a los estudiantes su simpatía y apoyo. Numerosas mujeres de todas las clases sociales aplaudieron a los manifestantes. La mayoría de los maestros no otorgaría como lo hace apoyo al movimiento estudiantil si éste se caracterizase por acciones amponescas.
3: Como madres, como mujeres, como ciudadanas mexicanas y como miembros de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, rechazamos la calumnia contra el estudiantado. Patentizamos una vez más nuestro decidido apoyo y solidaridad con el movimiento y esperamos la justa solución de las demandas planteadas. Respetuosamente, el Secretariado General de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas.
4: A continuación, escucharemos la grabación que contiene la primera parte de la conferencia de prensa que ante los periodistas mexicanos se sustentó con objeto de darles a conocer la posición del Consejo Nacional de Huelga ante el informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Dicha conferencia se llevó a cabo el pasado lunes 3 de septiembre.
5: Declaraciones alusivas al movimiento estudiantil hechas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en su conferencia de prensa y la importancia de los temas que aquí serán tratados suplicamos para que esta se pueda desarrollar con toda la objetividad que es necesaria que los compañeros estudiantes que están presentes traten de entender que en este momento los temas que vamos a discutir aquí deben ser asimilados por los periodistas con exactitud micrométrica cada palabra mal entendida puede dar resultado a una información absolutamente tergiversada. Les recordamos y les suplicamos que se abstengan en lo posible de manifestaciones tanto de apoyo como de repudio, de aplausos y chiflidos, pues esto se trata de una conferencia de prensa y no de un mitin. Inicialmente vamos a dar una declaración oficial del Consejo que al terminar esta conferencia será repartida e eh, eh, impresa a los señores periodistas que se encuentran aquí presentes. El Consejo Nacional de Huelga, frente a las afirmaciones hechas por el Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, el día de ayer, en el informe presidencial, considera, primero, que el informe político del licenciado Gustavo Díaz Ordaz carece en lo fundamental de una argumentación política capaz de dar una salida a este conflicto los argumentos y las razones que se esgrimieron en el informe son o falsas o en el mejor de los casos triviales o superficiales el hecho de que el Presidente haya dedicado más de una hora al problema estudiantil, desgraciadamente no implicó que así como empleó mucho tiempo, empleara muchos argumentos. El informe no representa por lo mismo un cambio cualitativo en el aspecto del movimiento y en el aspecto de la actitud que nosotros podríamos guardar hacia él. El informe pues no contiene argumentación política, excepto en dos puntos. La argumentación política del presidente se circunscribió al dos de nuestros puntos de pliego petitorio, al relacionado con la libertad de todos los presos políticos en México y al de la derogación del artículo 145. Aunque fueron los dos únicos aspectos que fueron tratados directamente por el presidente, la argumentación que dio con respecto a ellos, deja mucho que desear. Los puntos con los que pretendió justificar el hecho de que en México no existen presos políticos y las posibles salidas o las posibles soluciones que veladamente ofreció, de ninguna manera son aceptadas por el Consejo Nacional de Huelga como una respuesta a nuestro pliego petitorio. En cuanto a la derogación del artículo 145 al que también se refirió, nos parece muy abstracta la posición que dio y en el sentido de referirse a la formación de comisiones en la que participaran juristas y otra serie de entidades, nos parece escasamente satisfactoria en el sentido de que le da la vuelta a un problema que en este momento está planteado ya por grandes capas de la población. Al mencionar que el texto del artículo no es conocido y de que lo que se necesita es que se conozca para que la opinión pública pueda manifestarse, afirmamos que la opinión pública ya se ha manifestado a este respecto. A la afirmación hecha por el Presidente, en el sentido de decir que no estaban dispuestos a ceder ante las presiones, nosotros afirmamos que las presiones a las que se refería el Presidente, eran la única forma de manifestar una corriente popular, una acción popular. En este momento, en que ha sido obvio para la mayoría de la población de México que los legisladores, que los supuestos representantes del pueblo, que los secretarios de Estado y en general todos los funcionarios, han dejado de representar los intereses populares, para representar intereses totalmente ajenos a estos. En el momento en que ha sido evidente para la mayoría de la población que la prensa de ningún modo constituye un conducto adecuado para que el pueblo exprese sus posiciones políticas, en el momento en que las declaraciones y las movilizaciones populares son tergiversadas y son dificultadas por una represión unánime en todo el país, al pueblo solo le queda un camino para manifestarse, para participar públicamente en las decisiones políticas y es el de la manifestación pública. El pueblo se ha lanzado a la calle y ha participado políticamente, fundamentalmente el sector estudiantil. Y a lo que le llama el presidente Díaz Ordaz presión, no es más que esa acción popular. El, la actitud del gobierno durante el mes y diez días que ha durado el conflicto ha cerrado cualquier otro conducto de participación popular en este conflicto y por lo tanto el que el presidente diga que no está dispuesto a ceder a las presiones en este momento el consejo nacional de huelga lo interpreta como que no está dispuesto a escuchar las corrientes de opinión populares en el punto o no solo en el punto, sino en todos los párrafos en los que el presidente explícita e implícitamente alude a que el movimiento estudiantil tiene como objetivos el sabotaje de la olimpiada y hace ver que es muy curioso según él el hecho de que en todas las ciudades donde se dan acontecimientos de relevancia como la Bienal de Venecia, las conversaciones de paz en París o la Conferencia Punta del Este en Montevideo se han dado movimientos estudiantiles y que esto hace pensar en problemas de conjuras internacionales y por el estilo, el Consejo Nacional de Huelga quiere hacerle ver que es muy, es muy vieja y está muy quemada la posición de tratar de argumentar que no existen problemas y que lo que existen son conjuras. El movimiento en un principio estudiantil y ahora popular que se inició el 23 de julio de este año, tiene objetivos y tiene causas muy concretas que son totalmente ajenas a las olimpiadas. Nosotros no estamos en contra de las olimpiadas, yo estoy seguro y me consta que la mayoría de los estudiantes de México tienen, les causa ilusión el hecho de que se realicen en México las olimpiadas y tendrían ganas de que fuera así. Pero también estoy convencido de que en este momento ya tienen el grado suficiente de conciencia para saber jerarquizar las cosas y de que no están dispuestos a aceptar el chantaje de que es necesario levantar el movimiento para que las olimpiadas se realicen si se realizan las olimpiadas en méxico estamos de acuerdo en que ello sea así pero de ninguna manera supeditar la, la consecución de los seis puntos de nuestro pliego petitorio a las olimpiadas primero está la consecución de nuestro pliego petitorio y después cuanto otro problema venga atrás no estamos ni en contra y pero tampoco nos vamos a poner como alguna información tergiversada apareció en los periódicos, a barrer las calles, a despintar las barras, a servir de porteros en las instalaciones olímpicas. Nuestro movimiento es un movimiento político y no toma otras posiciones que las políticas. Por eso mismo deseamos manifestar que si las olimpiadas se pueden realizar habiendo solucionado nuestro pliego petitorio, bienvenidas, pero en este momento nuestro pliego petitorio es nuestro único problema. Las Olimpiadas en este momento pueden ser un problema no nuestro, sino del gobierno y él lo puede resolver muy fácilmente y puede hacer que el problema de las Olimpiadas y nuestro movimiento no sean excluyentes, resolviendo de inmediato o a corto plazo nuestro pliego petitorio. Con respecto al problema del diálogo, nuevamente el Presidente, hizo lo que ya autoridades habían hecho, otras autoridades menores habían hecho en ocasiones anteriores, como el general Corona del Rosal o el licenciado Luis Echeverría. Se refirió al problema del diálogo en un tono abstracto, en, en el que nada se concretaba, en el que nada quedaba definido. Por un lado se nos invita al diálogo y se dice que los caminos están abiertos, esto para nosotros Sería positivo si simultáneamente no se estuviera masacrando sistemáticamente a los muchachos de las brigadas que están saliendo a la calle, no se estuviera encarcelando arbitrariamente a nuestros dirigentes sin juicio previo y sin ninguna orden de aprehensión, si no se estuviera impidiendo un derecho constitucional que nos garantiza la libertad de expresión y que debería permitir que nuestras brigadas salieran libremente a la calle y plantear al pueblo la información que la prensa no acostumbra darles nosotros estamos y lo hemos estado siempre desde un principio porque este problema tenga una solución rápida y para que ese problema para que esta solución rápida llegue estamos dispuestos al diálogo pero en este momento como desde un principio afirmamos que ese diálogo debe ser público a ese diálogo de ese diálogo deben tener conocimiento todas las grandes masas de nuestro pueblo interesadas en él en este momento y que además no estamos dispuestos a aceptar caminos francos y abiertos de los que habla el Presidente mientras exista el virtual estado de sitio que existe en la ciudad. Nosotros no vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas encima. Nosotros no entendemos el lenguaje de las orugas. Retiren los tanques de la calle. Retiren el ejército de la calle. Retiren todos los provocadores y todas las fuerzas de choque vestidas de civiles que atacan a nuestras brigadas de la calle. Y entonces, públicamente, estaremos dispuestos a dialogar y a debatir. Antes, no.
1: Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animar ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
0: La Comisión de Prensa y Propaganda del Comité Coordinador de la Universidad presentó cuando, la ruge, los
1: vientos, cuando les meten al oído sotanazo, su regimiento, bajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos.
0: El movimiento estudiantil informa. Porque son
1: la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa.
0: Origen, la historia y desarrollo de un movimiento. Los
1: estudiantes, porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que a frecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio Caramba y zamban la cosa, los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura, Señor, en la penitencia, caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia.